0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen esta tarde de miércoles, hoy miércoles 24 de mayo de 2023. Yo soy Ana Francisca Vega. Muchos saludos a toda la gente que nos está sintonizando desde Quintana Roo, en Ixtapa, en Durango, en Campeche, en Reynosa, aquí en el Valle de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Hoy hay muchísimos temas que platicar, por supuesto, actualizaciones con respecto al volcán Popocatépetl. Eh, también la eh, una muy buena noticia, caray, una muy buena noticia, la... Votación, la afirmativa de la ley 3 de 3 contra la violencia de género para que ningún abusador, para que ningún violador, para que ninguna persona que haya abusado sexualmente de mujeres pueda eh, estar en la boleta, acceder a un puesto público en nuestro país. En, un poco, pues en esta tradición, ¿no? De ni un violador al poder, ¿se acuerdan? De aquella... Pues importante campaña, bueno, pues así, pero ya aprobado y en las leyes. Vamos a estar conversando sobre ello, vamos a estar conversando sobre las eh, que los aspirantes a la candidatura republicana eh, en Estados Unidos. Ron DeSantis hoy lanza su candidatura, el más cercano competidor del presidente expresidente Donald Trump, con nada más y nada menos que la propuesta de cerrar la frontera con México. <ríe> o sea que de ese, tamaño, de ese tamaño va a estar la elección eh, eh, ...republicana, por lo menos, y el candidato republicano, porque entre Trump y DeSantis, bueno, pues entre, este, va, van ganando, ¿no? Uno más conservador que el otro y uno más reaccionario que, que el otro y uno más xenófobo que el otro. Así es que, por supuesto, estaremos siguiendo también eso muy de cerquita. Vamos a estar conversando con Marco Cortés, presidente nacional del PAN, sobre esta idea que puso sobre la mesa para elegir al el próximo aspirante... Eh, a la presidencia de la República por parte de la alianza. Eh, hay muchos cuestionamientos eh, internos de algunos eh, panistas, de algunas personas que están interesadas en la candidatura y vamos a estar conversando con él. Y por supuesto, en fin, mucha información más. Eh, por lo pronto los invito a que conectemos también a través de redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, todas las redes sociales de MBS Noticias. Ahí los estamos esperando para conversar, para informarnos, para platicar. Y por acá también les dejo nuestro número de WhatsApp, dos Recuerden, siempre nos pueden escuchar y ver a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: El semáforo de alerta volcánica para el Popocatépetl permanece en amarillo fase 3. Eh, ¿Cómo está el tema de la emisión de cenizas, de la caída de cenizas allá en Puebla? Te saludo con gusto, Erika Almanza.
2: ¿Qué tal, Ana? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues eh, a decir del subsecretario de Gobernación Andrés Villegas, la actividad volcánica del Popocatépetl, al momento tuvo una ligera reducción de emisiones de vapor y ceniza, pero como bien señalas, bueno, aún se mantiene el semáforo en amarillo fase 3, no obstante, siguen los análisis de las condiciones del Coloso, por lo cual, pues se prevé que este jueves la Secretaría de Marina sobrevolará el 2 mucha parte de lo que menciona el funcionario.
3: Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil se comunicó con nuestro Coordinador Estatal de Protección Civil para mencionarle que el día de mañana se van a posicionar tres elementos de la Secretaría de Marina en el Estado de México por el lado de Amecameca, con la finalidad de poder realizar sobrevuelos sobre el cráter del volcán en los próximos días según las condiciones meteorológicas y así poder recopilar información requerida por el Comité Científico Asesor.
2: Y bueno, la propia Coordinación Nacional de Protección Civil informó que continúa la señal de actividad sísmica de amplitud baja en el volcán, registrándose hasta el momento solo dos episodios de amplitud moderada con duración aproximada de 50 minutos, dos explosiones menores, una en la noche de ayer y otra en la madrugada de hoy, específicamente a las 5 de la mañana con altura de columna de 800 y 1600 metros respectivamente, que lanzaron algunos fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter, justamente por todas estas actividades que aún se mantiene el semáforo de alerta en sí. amarillo eh, fase 3 Y déjame comentarte que también pues está eh, manteniendo esa revisión a los caminos, pero también evitando el paso de los curiosos que ahora están buscando llegar al cráter del volcán, Caray. Eh, pues eh, los famosos influencers Uf. están tratando de, de subir, y por tal motivo bueno, la Guardia Nacional, en coordinación con la propia Secretaría General de Gobierno, eh, pues están eh, poniendo retenes. Claro. Originalmente hace un par de días se había puesto en paso de Cortés pero bueno, al momento ya se pusieron 20 retenes justamente para evitar que los curiosos turistas y aventureros, bueno. No, bueno, insen, insensatos,
1: la... insensatos, Eric, porque no nada más ponen en riesgo su vida, sino ponen en riesgo la vida de las personas que tienen que desplegarse en esos lugares para protegerlos. Es que es increíble que puedan, que estén haciendo esto, de veras. Eh, eh, hay, hay varios videos circulando en redes sociales justamente de personas así. Eh, en fin, estaremos, eh, por supuesto, muy pendientes. ¿Algo más, Eric.
2: Al momento es lo que está pasando aquí en Puebla.
1: Bueno, pues muchas gracias. Buena tarde. Muy linda tarde. Y en las últimas 24 horas eh, ha habido, pues por supuesto, sí, eh, reportes de ciertas afectaciones a la salud eh, y de consultas relacionadas con la caída de ceniza, rinitis alérgicas, laringitis, faringitis, dermatitis, eh, cuadros eh, diarreicos agudos, eh, asma. Eh, son No son muchas, por supuesto, el, el, la finalidad pues no es alarmar, pero sí simplemente tener en cuenta que pues puede haber afectaciones a la salud con la caída de, de ceniza. Y en la línea telefónica, José Antonio Martínez García, secretario de Salud de Puebla. Me da gusto saludarle, secretario.
4: Buenas tardes, Ana Francisca. Y con el gusto de saludarlos a, a tu auditorio y para servirles.
1: A ver, pues cuéntanos un poco qué es lo que se ha presentado y cuál es la recomendación claro. para la gente.
4: Claro, mira Ana Francis, con el incremento de, de la actividad eh, volcánica en la producción, digámosle o la emisión de ceniza, esto en Puebla lleva aproximadamente alrededor de 14 días. Desde la semana inmediata anterior, hicimos un, un, un estudio epidemiológico con los comparativos de las enfermedades que acabas de mencionar, que son las que eh, son con mayor frecuencia en la exposición aguda a la ceniza del volcán. Hicimos comparativos con los años inmediatos anteriores. Te voy a comentar rápido por, por el tiempo. Mira, hicimos el comparativo 2022-2023, de enero a la semana epidemiológica 19, que es justo el miércoles de la semana inmediata anterior. Sí. 2022, 7,171 casos. 2023, 13,307 casos ah, no. sí. sí. de sí. conjuntivitis. Sí. 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 De infecciones respiratorias, 2022, 135,000. mil es en todo el estado, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. 135,290 sí. Y este 2023, 318.013. No,
1: bueno. O sea, sí hay un incremento importante, claro. digamos.
4: Estamos hablando que se incrementaron eh, hace una semana, obviamente, llevábamos prácticamente ocho o diez días con salida diaria o continua de ceniza de de del volcán. Uh -huh. Y se incrementaron, como bien lo comenta, las las infecciones respiratorias altas, las linites alérgicas, conjuntivitis, dermatitis... claro. Eh, faringitis, eh, laringitis, etcétera.
1: O sea, y, hay que tomarse muy en serio el tema del cubrebocas, eh,
4: Por supuesto, por uh -huh. supuesto. A partir de esto, la indicación del gobernador Sergio Salomón fue ya tomar eh, medidas eh, para mitigar la exposición a, a, a la ceniza, la exposición diaria a la ceniza, y las tomamos ya todos los, ahora sí le llamamos los mandamientos Anticeniza uh -huh. que ya sabemos que es el uso de cubrebocas, eh, en cuanto esté la fase aguda de la caída de ceniza, eh, hay que usar lentes, de preferencia gogles, que curan muy bien el ojo, hay que ir cubiertos con ropa que, que tape prácticamente la totalidad eh, de la piel expuesta por las dermatitis que también se incrementaron, y eh, las otras acciones como eh, sellar con trapos húmedos las rendicas y las aperturas en puertas y ventanas de las casas porque se mete, se mete la ceniza también a las casas, no realizar actividades al aire libre para evitar precisamente las enfermedades Respiratoria. Las respiratorias, Ahora, esto, grises, eh, eh. con sombrero, pañoleta, etcétera, son eh, prácticamente 15 medidas eh, que ya todos los días, desde hace una semana, eh, diario, diario, eh, las estamos mencionando para que tenga eh, conciencia social todas, todas las personas.
1: De acuerdo, eh, la, la, los niños, las niñas siguen en claro. clases a distancia... Eh, y, y previsiblemente en los próximos días seguirán haciéndolo. ¿Cuándo, si es que se sabe, secretario, más o menos estaría regresando a un tema eh, de, de normalidad? Mientras siguen amarillo fase 3, ¿seguirán así?
4: Es muy probable. Ya la, la, la indicación eh, de, de, del estado de alerta, digamos, o de esta situación lo determinará Protección Civil. Claro junto con las autoridades pertinentes que están monitorizando el comportamiento del volcán.
1: Bueno, pues por supuesto nosotros muy atentos, pero sí es, sí es notable, digamos, este esta subida en el número de, de atenciones y, de, y de, de los distintos padecimientos, así es que pues estas recomendaciones ahí están. Eh, ¿Algo más que sea importante que la gente sepa, secretario, que les quiera mencionar?
4: no estar pendiente de toda la información que emane de los canales oficiales de la Secretaría de Gobernación, tanto federal como estatal, eh, no entrar en pánico, no es no es eh, una etapa de, de alarma extrema, pero sí tomar las precauciones. Mira, afortunadamente no hay casos graves, no hemos reportado un incremento en la hospitalización de pacientes con afectación neumónica o, o alteraciones que lleven a hospitalizar sí. eh, a algún paciente por el contacto con la ceniza o la aspiración de la misma, pero eh, sí se ha incrementado esto que te comenté, conjuntivitis, en la consulta externa, por lo que hay que tomar eh, las precauciones. Pues sí. Ahora, eh, rapidísimo, a ver. Mira, eh, para todas las personas mayores de 60 años, menores de 5 años, todas las personas que tienen comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eh, hayan tenido secuelas de COVID, una secuela pulmonar, una secuela cardíaca, sí están eh, mucho más propensos a tener afectaciones más graves por la eh, inhalación de la ceniza del de volcán. A todas estas personas, cuando esté en la etapa aguda, que esté cayendo la ceniza, la recomendación es, obviamente, primero no salir de casa, no exponerse, pero si hay necesidad imperiosa, utilizar todos los métodos eh, posibles... Eh, Posibles para, sí. para evitar el contacto y e inhalar la semilla.
1: Bueno, pues afortunadamente tenemos, eh, digamos, un aprendizaje de, del COVID que creo que va, va a ser muy importante. La cosa es, pues, esto, tener conciencia de que hay que regresar a ello en los momentos en los que sea necesario. Secretario, le agradezco de veras muchísimo estos minutos.
4: No, para servirles y gracias a ti y a tu medio permitirnos mantener informada a toda la población, y más a los alar y los poblar Muchas, Muchas gracias. Gracias. gracias
1: eh, José Antonio Martínez, Secretario de Salud de Puebla. Eh, las seis con catorce, nada más decir eh, rápidamente, en el uh, reporte diario del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred en las últimas veinticuatro horas eh, hay una um, detección de diez exhalaciones, y se contabilizaron mil sesenta y seis minutos de tremor de alta frecuencia, eh, que significa un trece por ciento menos que el el día anterior. Y de hecho, pues algunos de los recuentos justamente nos hablan de que habría, digamos, una pequeña moderación en la actividad de el Popocatépetl en las últimas horas. Por supuesto, estamos monitoreando el tema muy, muy de cerca. A las 6.14, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Se declara la, la constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género. Vamos a estarle entrando a este tema. De veras, esta es una muy buena noticia. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos con mucho más.
5: Ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda a los habitantes de las zonas de influencia de Don Goyo no salir a la calle al menos que sea necesario. Cuidar ojos, piel y vigilar a la población vulnerable, también alertó, deben tener especial cuidado personas con diabetes, asma, bronquitis, problemas de nutrición, cáncer o baja inmunidad. Por ello lo ideal es utilizar cubrebocas y gafas y sobre todo barrer sin mojar la ceniza de las zonas cercanas a nuestro domicilio. ¿Quién me va a A lo largo de nuestra vida no rompen y rompemos el corazón muchas veces y guardamos objetos que nos sirven como recuerdos de aquellos momentos fantásticos y algunos tristes. Esta es la premisa del Museo de las Relaciones Rotas, una exposición que ha roto marcas y que vive sus últimos días en el Museo Objeto del Objeto en la Colonia Roma. Cartas, dibujos, poemas, libros, anillos y todo eso que te hará recordar a aquel viejo amor. Para MBS Noticias, Javier Bravo. <ríe>
0: How can you stop
6: the rain from falling down? How can you stop the sun from shining?
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Noticias informa.
1: Bueno, eh, se prevé que mañana se pueda finalmente realizar el sobrevuelo al volcán Popocatépetl, un sobrevuelo que le daría, pues, información importante a eh, las autoridades, a los especialistas, a los técnicos, a los científicos para evaluar eh, ciertas condiciones del volcán que eh, solamente pueden eh, medirse o observarse, pues así, eh, justamente mediante la, la observación directa. Sin embargo, por supuesto, hay muchísimas mediciones, ya hablábamos eh, de algunas antes del corte, que nos dan una idea de cuál ha sido la evolución en esta en estas últimas horas del de uh, movimiento de los movimientos del de volcán popocatépetl en la línea telefónica la maestra gema victoria Caballero, jefa de vulcanología del centro nacional de prevención de desastres cómo está el popocatépetl cómo ha estado en las últimas horas eh, maestra buenas tardes sí,
7: muy buenas tardes Sí mira la actividad en las últimas horas ha eh, disminuido en eh, cuestiones actividad física hemos observado que estas señales que hemos estado comentando, que son señales de temor, pues han disminuido. Y eh, visualmente eh, las columnas de cenizas sí. que habíamos estado observando en días anteriores, pues también han disminuido en su altura de columna y en la cantidad de cenizas que están emitiendo. Uh -huh.
1: Hasta el momento, eh, digamos, el, pe el peor día eh, fue el domingo y, y el lunes, eh, maestra.
7: Pues eh, notamos un eh, cambio desde el viernes por la tarde-noche. Eh, tuvimos intensidad, digo, un incremento en la intensidad de eh, estas erupciones o eh, explosiones en el volcán, o emisiones también, por de, de alguna manera, eh, el sábado, el domingo, el lunes, también el martes, y paulatinamente se han visto eh, disminuidas sí. estas emisiones. Ah. Y pues en la noche es cuando más eh, por las cámaras térmicas sí. podemos observar estas emisiones de fragmentos.
1: En este sobrevuelo que se tenía planeado hacer en días anteriores, no se había podido hacer por la, pues, las condiciones propias del volcán, ojalá que mañana se pueda hacer, eh, ¿qué, ¿qué tipo de cosas estarían observando, maestra?
7: Pues yo creo que veníamos cómo está el cráter, vamos a Identificar la morfología del cráter como está, confirmar o descartar la presencia de un lomo y eh, pues ver qué tan ha qué tan relleno este cráter de todos los fragmentos que han caído de las emisiones de los últimos días. Uh -huh. Es importante señalar que pues va a depender también de las condiciones meteorológicas. Claro. No todavía no sabemos si va a haber condiciones
1: mañana para este sobrevuelo. Sí, no cantamos victoria. Eh, este tema del domo, ¿cuál sería la implicación si si hay o no hay? Es decir, nos podrías un poquito eh, eh, analizar de qué se trata esto?
7: Sí, claro, sí. Eh, toda esta actividad es eh, muy eh, se asocia con crecimientos de mhm. Ahora bien, eh, si no hay un crecimiento de domo o si no podemos observar a veces, porque todo el eh, material que está a veces lo tapa, pues es un poco difícil poder determinar si este, eh, está ahí, ¿no? Eh, muchas otras en otras ocasiones, pues a veces es muy claro cómo está eh, este domo. Sin embargo, en los últimos eh, años también. No nada más en esta actividad, hemos eh, notado que por la cantidad de fragmentos que caen de, de esta magma que va saliendo, de esta lava que va saliendo, pues va tapando en sí la estructura del domo. Podríamos esperar también que pues no haya domo y siga esta emisión de, de ceniza, ceniza y de fragmentos de, de lava que caen dentro del cráter. Sí. Y no es algo anormal porque ya lo hemos observado en otras ocasiones. Ya.
1: Eh, cuando nosotros escuchamos la palabra ceniza, nos imaginamos pues, la ceniza de, por ejemplo, un leño quemado ¿no? o un papel quemado. Eh, eso, es, eso es ceniza, ¿no? En, en, coloquialmente hablando para todos. Pero la ceniza volcánica es muy distinta, eh, maestra.
7: Sí, claro, la ceniza volcánica es muy distinta porque tiene partes eh, del conducto y es magma también fragmentado, pulverizado, a veces en las explosiones que los dejan en partículas muy pequeñitas, que pueden ser incluso dañinas para la población. Claro.
1: Bueno, pues, ¿hay algo más que que te parezca, maestra, que sea importante a estas alturas, digamos, de esta última, no sé si llamarla crisis, pues, pero pero foco de atención del Popocatépetl?
7: Pues, yo creo que siempre debemos estar alertas, y ahorita con el cambio de semáforo, es, eh, solo bueno, eh, indican eh, que estamos en alerta, en caso de que esta de que la actividad se incremente. Todavía no estamos en estado de alarma, no hay indicios de que eh, eh, no tenemos ahorita los elementos suficientes para decir, sí. vamos a pasar a un rojo fase 1, sí. de momento seguimos en amarillo fase 3, hay que ver cómo evoluciona la actividad. Ahorita tenemos un poco de calma, pudiera seguir así, pero también pudiera simplemente pues, esta actividad y los escenarios posibles es que haya una actividad explosiva importante, con intensidad creciente, que se reanuden las lluvias de ceniza y que puedan eh, volver a caer en las poblaciones cercanas. Sí. Y que incrementase un poco más, tendríamos la posibilidad de flujos bioclásicos y flujos de lodos, sin que lleguen todavía a zonas habitadas. De acuerdo.
1: Eh, ¿Podría caer ceniza durante muchísimo tiempo, maestra? O... Pues si
7: tenemos que o sea, no te... antes día a día. Uh -huh. Eh, es probable pero también va a depender mucho de las condiciones de del clima sí. porque si este, hay una velocidad del viento importante en la zona pues la va a despertar, claro, ahora bien eh, las partículas más pequeñas hay que recordar que tienen viajan mayor distancia porque son más fácil transportadas por el viento, de acuerdo. y las partículas más grandes pues caen en las cercanías del cráter donde no necesariamente van a afectar a la población. Por supuesto.
1: Bueno, pues vamos a estar eh, por su, eh, en seguimiento. Maestra, muchísimas gracias por lo pronto por estos minutos.
7: Muchas gracias. Y si me permites hacer una última... Sí. Eh,
1: claro, por supuesto.
7: Por favor, eh, que respeten el radio de exclusión, sí, que claro. no intenten subir, no intenten acercarse. Es un fenómeno muy bonito, pero que también puede poner en, en riesgo sus vidas.
1: Totalmente. Que se
7: informen sí. de fuentes oficiales, no hagan caso a rumores, y que estén al pendiente de protección civil de donde de su localidad, donde estén habitando, y pues que sigan las recomendaciones también de protección civil.
1: Bueno, pues es la jefa de Vulcanología del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la maestra Gema Victoria Caballero. Gracias, maestra. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y esta mañana Citigroup nos levantó con el anuncio de que va a lanzar una oferta pública en el mercado de valores eh, para la venta de Citibanamex, ya no vendería Citibanamex a Grupo México, tampoco estaría entrándole el Gobierno Federal, sería una oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores y sería hasta el 2025. Citlali Sáenz, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues tras varios meses de negociación con empresarios interesados y sin concretar la compra Citigroup. Deja el proceso de venta directa de Banamex y ahora va por la oferta pública, es decir, Banamex saldrá a la Bolsa Mexicana de Valores y cualquier participante podrá adquirir acciones, incluso quienes querían comprar como Germán Larrea del Grupo México y Daniel Becker de Banca Michel. Para llevar a cabo la oferta pública no es necesario el proceso de segregación que incluye las aprobaciones regulatorias requeridas, las cuales ya están en marcha. Y bueno, Citi estimó que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad del 2024 y ya el lanzamiento de la oferta pública ocurriría durante el 2025. Citi afirmó que Banamex mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, el crédito al consumo, hipotecario los seguros, pensiones, afores, depósitos y una oferta completa de productos de banca empresarial que además mantendría los aproximadamente 38 mil empleados que contribuyen a ese negocio, así como la colección de arte y los servicios históricos también van a permanecer como parte de Banamex. Citigroup, que preside James Fraser, explicó en la mañana en este comunicado fechado en Nueva York que después de un cuidadoso análisis concluyeron que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas y avanzar en el objetivo estratégico de simplificar su firma pues es moverse precisamente al camino dual y enfocarse solamente en esta oferta pública. Cabe mencionar que Citi ha seguido un proceso dual para su salida del negocio, incluyendo la preparación para este posible oferta pública que desde el inicio la habían anunciado como una posibilidad. Y bueno, esto sobre todo con el compromiso de ofrecer el máximo valor a todos los accionistas.
1: Ana, es mi reporte al auditorio. Te lo agradezco mucho. Gracias, Citlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, bueno, y nos vamos a, a otros temas, nos vamos a la grilla, como dicen por ahí. En un ratito más estaremos conversando con Marco Cortés sobre esta propuesta que puso sobre la mesa del de proceso de selección de el, la, la o el aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por parte de la Alianza. Y el senador Ricardo Monreal, senador por Morena, por supuesto. Eh, dijo eh, hoy otra vez que él es el mejor y el más preparado de los precandidatos presidenciales eh, de Morena. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana
7: Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, y como lo comentas, el senador Ricardo Monreal Ávila pidió al Partido Verde Ecologista de México que todavía no cargue los dados en favor de algún aspirante a la candidatura presidencial del 2024, y reprochó que algunos de sus integrantes le hayan retirado el apoyo porque ya tienen, dijo, un caballo
8: negro. Escuchemos a Ricardo Monreal.
5: No carguen los dados ustedes todavía. Les dije, todavía van a pasar muchas cosas. Porque le dije, tú, Arturo, estás muy cargado. Y, y, y le dije a Casarín, a ver, este estás muy inclinado. Y ahora le digo a Raúl Bolaños, a quien quiero tanto. Antes me decía, oiga, ¿a dónde va a ir para acompañarlo? En las giras de los estados. Y ahora me dice, no puedo. ¿Cómo? ¿Ya cambiaste, Raúl? Dices que ahora tenemos caballo negro. <risa>
7: Al acudir como invitado a la Convención Nacional, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado les recordó que durante dos años no fue mencionado por su partido y fue excluido del grupo de cocholatas que buscan suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, pero su persistencia lo llevó a aceptarlo como un aspirante en su participación. Expuso, entre otras cosas, que él está en contra de la confrontación permanente entre los sectores de la población y también entre los poderes de la Unión, como actualmente ocurre. Por ello dijo, es importante que se reafirme su posición de que lo que conviene es la unidad, porque es lo que puede garantizar la ratificación del triunfo el próximo año de esta alianza encabezada por Morena. Cuestionado a su llegada al evento sobre la advertencia del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respecto a que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo no declinan sus candidaturas al gobierno de Coahuila y se suman a la de Armando Guadiana, existe el riesgo de que no vayan juntos hacia el 2024, Monreal dijo que él no está de acuerdo porque es necesaria la alianza con estas dos fuerzas políticas para mantenerse en la presidencia a partir del 2024. Finalmente, al hablar sobre las estudios de su persona que deben ser tomadas en cuenta para elegirlo como candidato presidencial, destacó, tengo mi lucidez completa. Escuchemos nuevamente a Ricardo Monreal.
5: Estoy con mi lucidez al 100%, soy autónomo, tengo carácter independiente y acudo a la racionalidad política siempre. No soy dogmático, ni soy fanático. Soy un hombre libre, pero leal en razón de lo que pienso y de lo que creo. Por eso decidí luchar con el presidente López Obrador. Ana
1: Francisca, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Quien también fue a este foro del Partido Verde fue Marcelo Ebrard. Eh, vaya que lo recibieron bien, lo recibieron al grito de presidente, presidente, legisladores y liderazgos del Verde, eh, pues manifestaron abierta, públicamente y diría yo efusivamente el liderazgo de el canciller Marcelo Ebrard rumbo al 2024. Vamos a escuchar.
8: Qué bueno que están convocando esta convención y qué bueno que están haciendo valer su voz. Les doy un abrazo muy fuerte, mi respeto, mi cariño y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Seis de la tarde con 31 y minutos.
6: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, la Comisión Permanente del Congreso declaró la constitucionalidad de la reforma conocida como la Ley 3 de 3 contra la violencia eh, de género con la que se impide... A agresores sexuales, a deudores de pensión alimentaria o a quienes hayan ejercido de una u otra forma algún tipo de violencia contra las mujeres, violencia familiar, violencia eh, de género, desempeñarse en el servicio público o aspirar a cargos de elección popular. Eh, una ley que se venía cocinando desde hace algún tiempo y que era importantísimo que pasara antes del de proceso electoral del 2024. Una de las eh, activistas que ha empujado... Eh, esta legislación eh, ya ha estado con nosotros, por supuesto, en momentos anteriores. Indira Sandoval, integrante del colectivo Las Constituyentes MX. Me da mucho gusto saludarte, Indira, y con esta buena noticia, caray.
7: Claro que sí, Ana Francisca, qué gusto. Muy buenas eh, tardes a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, tenemos muy buenas noticias para las mujeres, las niñas, los niños, pero sobre todo para la democracia mexicana.
1: Cuéntanos de qué se trata para toda la gente que no ha escuchado de qué se trata la 3 de 3 contra la violencia y cuáles son las implicaciones para todos aquellos aspirantes a algún cargo de elección popular.
7: Claro que sí. El día de hoy el Congreso de la Unión eh, de, dio la declaratoria constitucional de la reforma 3 de 3 contra la violencia, lo que significa que ningún agresor, deudor, detención alimenticia, acosador sexual... Eh, abusador, agresor político puede aspirar a ningún cargo público, ya sea a nivel municipal, estatal, federal, pero ni siquiera por la vía de las urnas, por un nombramiento directo en el funcionariado público o por algún cargo de terna o concurso en órganos autónomos como fiscalías, ministerios públicos, jueces, magistraturas. Nadie, Ana Francisca, absolutamente nadie que sea agresor de niños, de niñas, de mujeres que deba la pensión que haya acosado puede aspirar a un cargo público. Y debe decirte que es una reforma que toca un artículo que no había sido reformado desde la promulgación de la Constitución de 1917. Sí, con... Entonces, lo que estamos eh, hoy celebrando las mujeres es un acto histórico, pero no solo lo estamos presenciando, sino lo estamos realizando. Nosotras las mujeres viene construyéndose en una trenza entre defensoras, legisladoras, sociedad civil y toda la toda la clase política para poder una cosa muy importante, estrenarla en el proceso electoral 2024. Por eso la urgencia de que se aprobara hoy, para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, máximo el 31 de mayo, o sea, casi, casi dentro de ocho días tiene que estar publicada, sí. y aprovecho tus micrófonos para exhortar al Ejecutivo, al Presidente, al Secretario de Gobernación, para que en el Diario Oficial de la Federación ya se vea reflejada lo que se aprobó hoy, para que entre en vigencia y las elecciones de 2024 no tengamos a ningún agresor en ninguna boleta electoral.
1: Ahora, dime una cosa, Indira, ¿eh, ¿qué requiere de los partidos? O sea, ¿quién, ¿Quién se supone que tendría que hacer el, este filtro de las personas a las que va a postular el partido, supongo, los partidos?
7: Aquí se va a requerir de todo. A ver. Se requiere que los partidos sean el primer filtro de ver a quién proponen, después las autoridades electorales tienen que revisar a quién están proponiendo los partidos, y eh, también se requiere del de eh, de Poder Judicial para poder revisar eh, las sentencias o si solamente son sanciones o denuncias. Esto eh, va a requerir de todas las instituciones. Pero tengo una buena noticia, a ver. de repente se puede confundir si estamos teniendo que requeramos ratificar leyes secundarias para que entren en vigor. Como esto ya es constitucional, está por encima de cualquier ley, es más bien es al revés, si se van a construir lineamientos electorales o estatutos de partidos y demás, ya es en, con base en el principio constitucional. Claro que esto se tendrá que aterrizar en leyes secundarias, por supuesto, pero por lo menos de aquí a las próximas elecciones, ya tendremos que tener muy claro a cada institución qué le toca hacer, y qué le toca hacer a los partidos ser el principal filtro y no una coladera que le dé pase a algún agresor para que pueda competir.
1: Oye, nunca más este el tema de ni un violador al poder, o sea, nunca más, ¿no? Eso que Nunca vivimos, más un agresor,
7: un agresor, nunca más un violador, poder. nunca más un violador sí. que quiera ser gobernador, nunca sí. más un acosador que quiera ser embajador, nunca más un deudor alimentario que quiera ser un mandatario, nunca más. Se les acabó la fiesta. ¿no? Si estaban pensando que eran intocables por la impunidad y por su fuero. Ahora son los primeros que tienen que cumplir la ley Los que ostentan el poder
1: Pues de veras me parece Una extraordinaria noticia Además platicamos, hay que recordar contigo Indira eh, eh, Aquel viernes negro En donde se trabó Toda la eh, discusión en el Congreso Por el tema del INAI Ustedes estaban ahí, se quedaron de hecho ahí A dormir en el, en el Senado Tratando de que se le pasara y que se empujara Esta, esta legislación eh, Literalmente sangre, sudor y lágrimas costó.
7: Totalmente totalmente, esta eh, legitimidad la tres de tres contra la violencia, se la dio la resistencia y me parece que la única luz en ese viernes negro la tiene la tres de tres contra la violencia, y tiene que ser una luz de justicia, tiene que ser una luz contra la impunidad y tiene que ser una luz por una democracia basada con otros estándares y con ética pública que tiene.
1: Te mando un abrazo, eh, de verdad qué, qué buena noticia, Indira, estamos, estamos en ello. La 3 de 3 llegó para
7: quedarse y para cumplirse. Ningún agresor al poder. Muy buenas tardes y saludos a tu auditoria.
1: Buenas tardes, Indira Sanoval, integrante del colectivo Las Constituyentes MX, la 6 con
0: 37. Ana Francisca Vega,
6: Talk. The words that come and I'll throw
1: esta historia sonora de hoy la iniciamos, eh, bueno, no con un minuto de silencio, sino con algo que le gustaría más a Tina Turner, eh, quien falleció hoy a los 83 años, un, un minuto de música, de escuchar su maravillosa voz entre algunos de los muchísimos... Triunfos y Logros de la Reina del Rock and Roll está haber vendido más de 100 millones de discos 12 Grammys ganados Tina Turner fue la primera artista negra en estar en la portada de la revista Rolling Stone y hoy arrancamos nuestra historia sonora con esta maravillosa Look Me in the Heart Mírame en el corazón una de sus enormes canciones una de las tantas grandes canciones de amor eh, porque hoy les traemos una historia sonora muy amorosa. Eh, si este pasado 14 de febrero ustedes perdieron la fe en el amor, <ríe> eh, sigan escuchando porque nuestra historia sonora de hoy les va a devolver de alguna manera las esperanzas, poquito, poquito, pero bueno, eh, hacemos la lucha, ¿no? Hacemos la luchita. Las 6 con 39, vamos a la pausa, regresamos con León Krause y todo el tema de eh, Ron DeSantis que lanza su candidatura Republicana para la presidencia de los Estados Unidos. Vamos eh, a la pausa, regresamos con mucho más. Esto es MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Epicentro. Epicentro. Con León Krause.
1: Bueno, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció oficialmente su candidatura a la nominación, su aspiración a la nominación presidencial por el partido republicano, eh, el principal adversario de Donald Trump, y pues en sus primeros, de, en sus primeras palabras, eh, durísimo en contra, o sobre todo en algunos de los temas que más nos pegan a los mexicanos. León Krause, ¿cómo estás?
9: Bien, Ana, me da mucho gusto saludar. Y así como lo explicas, el eh, gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en el lanzamiento de su campaña, eh, que por cierto estuvo lleno de dificultades técnicas, porque el formato de espacio, space, en Twitter que escogió de Santis, una elección extrañísima, pues resultó <ríe> sí. eh, bastante desastroso. Eh, pero más allá de eso, cuando finalmente habló de Santis, pues eh, habló con, con fuerza sobre varios temas, entre ellos la frontera, y parece que va a intentar rebasar a Donald Trump por la derecha, por increíble que parezca. Eh, lo,
1: lo que lo que decía era eh, cerrar la frontera con México para combatir el, el tráfico de fentanilos si es que gana la presidencia de los Estados Unidos. Y es, y es bien uh -huh. interesante, como lo dices, León, que decidió rebasar por la derecha. Pues lo debe de tener muy medido, ¿no?
9: Eh, buena pregunta, más bien. Yo no estoy yo no estoy tan seguro, Anes. Es decir, de Santi se enfrenta a una encrucijada complicadísima porque por un lado no puede ganar ni él ni ningún otro republicano por el momento sin la base electoral trompista uh -huh. pero eh, para la base electoral trompista pues ya hay un candidato y un candidato muy popular y ese candidato se llama Donald Trump así que DeSantis y otros candidatos como él tienen que uh, hacer lo, lo posible por resultar atractivos para los eh, para los republicanos trompistas que siguen siendo la mayoría y los más fuertes y al mismo tiempo marcar cierta distancia algunos lo intentarán hacer moderándose y de Santis está tratando de hacerlo a la derecha, por la derecha de Donald Trump, que ha sí. gobernado Florida en detrimento de varias eh, agendas, entre ellas el, el trato eh, digno a los, a los migrantes. Y ahora parece ser que es lo que quiere eh, usar eh, esta suerte de gran guerra cultural para ganar la candidatura presidencial republicana. No será fácil.
1: En, tema de, en en los temas de, del dinero, que, que también eh, importan e importan mucho cuando uno va construyendo una imagen pública y una aspiración eh, a, la, a, la, a cualquier cargo público, pero sobre todo en Estados Unidos a la presidencia de, de, de ese país, eh, ¿qué tan sólido está DeSantis en estos momentos?
9: Muy sólido, uh -huh. porque el, eh, el Partido Republicano... Millonarios que respaldan a eh, políticos conservadores, pues eh, están, están hartos de Trump, muchos de ellos, eh, quisieran encontrar un antídoto a este hombre que eh, podrá ser lo popular que, 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 que uno quiera, pero lo cierto es que ya ya van tres elecciones consecutivas encabezadas por Trump, Trump como figura central del Partido Republicano, que los partidos, que el Partido Republicano y los candidatos pierden en su mayoría, son tres elecciones en donde han perdido. Están buscando otra opción sí. y la más, eh, pues la más atractiva parece ser de Santis, por eso le han invertido cientos de millones de dólares a su campaña. Tiene ese dinero, ¿le será suficiente? Cuando es un hombre que también, digamos, no es una fuente de carisma, por decirlo menos, pues habrá que ver.
1: Bueno, pues ya lo estaremos eh, ya lo estaremos viendo. Eh, y, y tienes toda la razón, nada más para toda la gente que nos está escuchando que no eh, se enteró. Ron DeSantis decidió utilizar la plataforma de Twitter de su cuate eh, y du dueño de Twitter, Elon Musk, siendo Elon Musk presentador. <risa> de en un espacio en los, en los famosos spaces de Twitter para lanzar su candidatura técnicamente no se, no aguantó la plataforma y se le, se les cayó en algún momento pero qué rara elección efectivamente León eh, decidir hacerlo en Twitter
9: sí yo no, yo Muy no extraña. sé si, si esta si esta palabra Toto Sí, esta palabra todavía se usa, Ana, en, en, en las generaciones más jóvenes en México, pero tú y yo hubiéramos dicho qué tremendo oso el de, de Santis y creo sí, que eso sí. es lo que fue un oso. Sí. ¿Qué tanto le costará? Pues ya ya lo veremos. No eh, no comienza con el pie derecho el gobernador de la Florida.
1: Eh, en las nuevas generaciones dicen qué perroso, ¿no? Qué perroso es el... Sí, sí, es el, es el perroso. Qué perroso. ¿Qué perroso? Ah, <risa> este, pero lo, bueno, creo a, que, creo que básicamente transmite el mismo mensaje. Este, ya estaremos uh -huh. viendo, León, y conversando sobre, sobre esta aspiración y sobre pues, lo, los discursos que se vayan dando en torno a los temas que nos importan a los mexicanos, ¿no?
9: Por lo pronto que perroso. Gracias, Ana. <risa> Te mando
1: un abrazo, León. Las 6 de la tarde con 47 minutos. Vamos a la pausa. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Bueno, hoy es el primer aniversario del de, eh, tiroteo en la escuela primaria Rob allá en Uvalde, Texas, una comunidad mayoritariamente hispana con muchísimos... Eh, eh, migrantes de primera, segunda, tercera generación, méxico -americanos. uno de los atentados más espantosos, más sangrientos en los Estados Unidos en los últimos años, un ataque que dejó eh, un saldo de 21 personas muertas, 19 de ellos eran niñas y niños menores de 12 años, y dejó también un montón de preguntas. ¿Por qué tardó tanto la policía en responder? Estando en el sitio, más de una hora, con el tirador dentro del salón, los policías no entraron a detener al tirador. Este es un trabajo especial de Álvaro Morales.
6: No se lo puede creer, no. Es muy triste. Nunca que se que le va a pasar algo así. Especialmente uno.
3: Hoy se cumple un año del tiroteo de la primaria Rob, mejor conocido como la matanza de Ubalde. Día en que Salvador Ramos, un joven de 18 años, entró a la escuela y asesinó a 19 estudiantes y dos profesoras, además de herir a 18 personas más. Ubalde fue uno de los tiroteos más sangrientos en la historia de los Estados Unidos y uno de los más sangrientos en la historia de Texas, un estado donde el 60% de los residentes tiene un arma en su hogar. Las víctimas de Ubalde eran, con excepción de las profesoras, niños de 9, 10 y 11 años. Ramos disparó más de 140 veces dentro de la escuela y pasó más de una hora dentro del edificio antes de ser abatido por la policía. El tiroteo de Ubalde reavivó el debate sobre el control de armas, uno de los temas más controversiales de la sociedad estadounidense. Y aunque las opiniones suelen estar muy divididas en temas como la regulación de los rifles de asalto, la mayoría del país está a favor de una política de revisión de antecedentes para la venta de armas, así como la prohibición de venta a personas que han sido reportadas como potencialmente peligrosas.
7: Como nación tenemos que preguntarnos cuándo, en nombre de Dios, no. Vamos a ponernos de pie antes del lobby de las armas, cuando en nombre de Dios haremos lo que sabemos por instinto que se debe de hacer.
3: En Texas, la compra de armas como pistolas se tiene que reportar con la policía local. Sin embargo, una compra como la de Salvador Ramos, de dos rifles de asalto, 60 cargadores y alrededor de 2.000 balas, no requiere de un permiso de la policía. Me resuena todavía los estallidos de esta arma potente, me da el olor de la pólvora. El aspecto más criticado de Ubalde fue la respuesta de la policía. Los oficiales no solo esperaron una hora y 15 minutos para ingresar a la escuela, sino que además impidieron y detuvieron con violencia a padres y madres que querían entrar a rescatar a los estudiantes. Videos tomados por los mismos padres muestran cómo los oficiales de la policía esposaron a una de las madres que intentaba ingresar a la escuela. Tras una investigación externa, Steve McCraw, el director de protección civil de Texas, señaló que el actuar de la policía fue un fracaso total. Entre las incompetencias de la policía está el haber entrado sin radios para comunicarse o perder tiempo valioso buscando las llaves de una puerta que no estaba cerrada con llave. En el operativo de Ubalde participaron más de 370 policías. Videos que se recuperaron de aquel día muestran que los policías que estaban más cerca de la escuela no actuaron por miedo a la potencia del rifle del agresor, quien se había encerrado en una de las aulas.
7: Yo creo que ellos pudieron hacer algo, pero no lo hicieron.
3: Ubalde fue el noveno tiroteo más violento en la historia de los Estados Unidos y el tercero más sangriento en una escuela estadounidense. A pesar del asesinato de 22 personas, y las heridas en otras 18 Ubalde no dio pie a cambios significativos ni en la policía local ni en la cultura de las armas en Texas a inicios de este mes hubo otro tiroteo masivo en Texas que dejó a nueve personas muertas y que sigue bajo investigación aunque Salvador Ramos compró su rifle tan solo tres días después de cumplir 18 años, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se rehusó a alzar la edad necesaria para comprar armas.
2: Y cada vez que un
9: evento tan preocupante como este ocurre, hay un, una
1: necesidad urgente para que todos volvamos a ver a la salud
3: mental. Texas ha sido uno de los estados más golpeados por tiroteos masivos en los últimos años. Y aunque las políticas de control de armas son cada vez más populares, Greg Abbott se niega a ceder. Incluso cuando se trata de controlar armas a las que sus propios oficiales de la policía le tienen miedo.
6: La impotencia de que no podía hacer yo nada por ellos es lo que más me duele.
3: Para MBC Noticias, Álvaro Morales. Ana Francisca Vega, en MBC Noticias.
6: Bueno,
1: nuestra historia sonora de hoy sucedió eh, en las pantanosas tierras de Florida, ya que estamos en Florida, hablando del gobernador Ron DeSantis, bueno, eh, eh, y Ron DeSantis en abierta lucha, abierta pelea, justamente contra uno de los lugares, pues más eh, turísticos, por supuesto, y más representativos de los Estados Unidos, que es eh, Disney, Disney World. Bueno, pues en medio de la tierra de fantasía de Mickey Mouse, Goofy y sus amigos. Eh, estamos hoy en la historia sonora a lo largo de décadas este lugar ha sido una presencia constante en la vida de millones para muchísimas personas el amor por Mickey Mouse por los amigos por la Cenicienta por etcétera, etcétera eh, nunca desaparece y se convierte en una parte importante de su de su vida eh, incluso eh, tan importante como para regresar ya de adultos a hacer cosas eh, pues, que marcan hitos en la vida de una persona. Nuestra historia sonora de hoy es sobre dos eh, personas que aman tanto a Disney, que decidieron que ese era el lugar perfecto para esto, para marcar un hito en su vida, para dar un paso importante en la vida al ratito, les voy contando de qué se trata. A la las siete en punto, vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBC Noticias.
1: Siete de la tarde con 11 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Miércoles 24 de mayo del 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543 77 125, para que platiquemos por allá. Eh, estamos aquí, por supuesto, atentos a sus, a sus comunicaciones. En la siguiente hora, mucha información y mucho análisis. Estaremos conversando con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Eh, además, también con el escritor Nicolás Alvarado sobre el premio Princesa de Asturias que ganó el escritor japonés Haruki Murakami. Eh, todo esto y mucho más. Por lo pronto, las 3 de esta tarde.
0: MBS Noticias,
1: bueno, mientras la policía de la Ciudad de México sigue buscando a los responsables del ataque, Pachi Jimena, de 17 años, esta estudiante de bachillerato que fue eh, asesinada con un petardo, fue sepultada esta tarde en el municipio de Tlanepantla. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Me
10: da gusto saludarte, gracias, muy buenas tardes, Ana, el homicida de Patsy y Jimena, alumna del Colegio de Bachilleres Plantel número 2, es buscado por agentes de la Fiscalía de Feminicidios y posiblemente es integrante de un grupo porril denominado 3 de Marzo, que opera en inmediaciones del CCH Vallejo, autoridades de la Fiscalía Capitalina señalaron que el sujeto que arrojó el petardo y que explotó en la cabeza de la estudiante es rastreado junto con otros individuos que lo acompañaban el martes pasado. Los sospechosos acudieron al bachilleres en busca de un sujeto que es antagónico a su grupo y a su organización estudiantil. Las indagatorias refieren que el grupo Corril 3 de marzo posiblemente ubicó al sujeto que buscaban y lo persiguieron sin que le dieran alcance. Uno de los vigilantes del bachilleres narró ante la autoridad ministerial que esa noche impidió el paso de un grupo de porros que intentaba agredir al joven que buscaban e incluso recibió un golpe. Los sospechosos caminaron hacia uno de los accesos del Metro Politécnico y al tener nuevamente a la vista al sujeto que buscaban, uno de ellos arrojó el petardo que finalmente explotó en la cabeza de Paxi Jimena. La policía de investigación cuenta con imágenes de cámaras de seguridad del plantel escolar del C5, del C2 Norte y del sistema de transporte colectivo Metro. Los detectives desplegaron células de búsqueda y de investigación en sitios cercanos e inmediaciones del CCH Vallejo, Bachilleres 2 y en otros planteles educativos cerca del lugar de la tragedia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de sus áreas de inteligencia también se sumó a la búsqueda de la célula por generadora de violencia. Este miércoles Paxi de 17 años de edad, estudiante del cuarto nivel de bachillerato, fue llevada a un panteón en la alcaldía Gustavo Amadero. Sus padres, familiares, amigas y amigos la despidieron, no sin antes exigir justicia y la pronta detención del homicida. Y ese es el reporte que tengo.
1: Verdaderamente tremendo este caso. Estaremos muy atentos. Gracias, a Juan Carlos.
10: Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Igualmente un abrazo de vuelta y el CONAPRE del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación publicó una resolución que busca que eh, se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres presas para que vivan en condiciones dignas y eh, en condiciones en donde no sean sistemáticamente eh, discriminadas. Nora Bucio, nuevamente te saludo con gusto, buenas tardes. Así es, Ana
7: Francisca, te saludo nuevamente con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitió una recomendación en la que evidenció que las mujeres privadas de su libertad y en embarazo están sujetas a opciones de discriminación y tienen en condiciones inadecuadas. Tras la atención de una que se interpuso en noviembre de 2019, se investigaron las condiciones en las que se encontraban las mujeres privadas de la libertad. El CONAPRED determinó que el Centro Femenino federal noreste en Nayarit no estaba diseñado para dar asistencia médica digna con perspectiva de género. Además, se constató la falta de protocolos para la atención médica a mujeres embarazadas privadas de la libertad y las hijas que hijos que nacen y viven con ellas dentro de los centros de resolución de carácter federal. Determinó que no existen instalaciones y personal médico capacitado para atenderlas y se cuenta con un expediente clínico de embarazo o posparto. También se confirmó la realización de procedimientos quirúrgicos como cesáreas sin que se contara con la información médica necesaria para realizar estas intervenciones. Por lo anterior, el CONAPRE pide garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de su libertad para que vivan en condiciones dignas y sin discriminación. Y entre las medidas de reparación que impuso, se encuentra la capacitación de todo el personal que brinda la atención a mujeres privadas de la libertad en ejercicio de la maternidad. Ana Francisca, la información. Muchísimas gracias,
1: Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, el tema del día ha sido y será para los próximos días seguramente eh, y semanas eh, el asunto de City Banamex. A ver, eh, en medio de una eh, controversia que mantiene Grupo México propiedad de Germán Larrea, uno de los principales postores para comprar... Eh, Banamex a City Banamex, eh, está por supuesto el tema del de gobierno federal que anunció la ocupación temporal, así lo dijeron, de unas vías de ferrocarril en Veracruz que tenía bajo concesión Ferrosur subsidiaria de Grupo México, eh, se da hoy el anuncio de City Banamex de que eh, iría a la Bolsa Mexicana de Valores. Dejaría entonces de lado la intención de que la transacción de venta de Banamex se realizara a través de un comprador, en este caso de, de Germán Larrea. El proceso se tiene contemplado para concretarse hacia, hacia el 2025. Para sumarle a la complejidad del asunto, el presidente López Obrador insiste en que el gobierno federal podría comprar eh, o, o podría comprar el banco o al menos parte, parte del banco. Eh, creo que es importante empezar a eh, entender cómo es que sucederían, digamos, algunos de estos movimientos. Para ello está con nosotros. Yo le agradezco, como siempre, muchísimo. En la línea telefónica, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, Claudia.
7: Al contrario, Ana Francisco, un gusto platicar con usted
1: A ver, pues el anuncio de, de Citibanamex Amex eh, se da en este, en este contexto. ¿Cómo, ¿Cómo lees tú, digamos, tanto el contexto como el fondo de la decisión?
7: Bueno, el contexto es un contexto de mucha incertidumbre para, para Mex. Ha pasado ya un año, está, estaban las negociaciones, los cuartos de datos en los que entendemos participó Grupo México, también el grupo de Daniel Becker, y esto ha generado mucha incertidumbre para los trabajadores, para los funcionarios, para los clientes. En muchas ocasiones, Ana Francisca ha tenido que salir del banco a decir: todo está bien, sí. estamos con nuestro servicio. Y luego se presenta este asunto de la confrontación entre Grupo México y el gobierno federal por los tramos que van de Coatzacoalcos al istmo de Tehuantepec. Nada de eso hace bien a una transacción a una función y adquisición que de por sí generan incertidumbre. Sí. Hemos visto funciones en el mercado mexicano a la Francisca de bancos que han generado muchos problemas en donde las franquicias pierden incluso valor. Yo creo que lo que se dio a conocer por parte de Citi fue una decisión institucional, transparente, de decir, paren, no queremos estar en medio de este diferendo, nos vamos al 2025... Incluso quitan el, el tema de si es este gobierno, porque ya va a ser otro gobierno. Claro. Comienzan Ana Francisca a evaluar el negocio bajo la óptica no de un solo comprador sí. o dos, sino del mercado de valores.
1: Ahora dime una cosa, eh, eh, ¿sigue siendo negocio para ellos, para Citi?
7: Increíble, sí, va a ser un negocio incluso mejor, ya. porque ahora lo que va a suceder es que se va a evaluar en función no de quien lo compre ni de lo que estén eh, dispuesto a pagar, uh -huh. sino de lo que vale el mercado bancario. Uh -huh. Y un dato, en la convención de banqueros que se tuvo en Mérida en, en marzo pasado, se dio un dato que a mí me dejó impresionada. El negocio bancario va a pasar de 30 mil millones de pesos a 100 mil millones de pesos. Uh -huh. ¿Por qué? Por el contexto de la relocalización de activos eh, de que vienen de Asia a la zona norte, ya no tomemos en cuenta el crecimiento que se podría tener precisamente en la zona donde se está revocando la concesión al señor Germán Larrea, sino nada más por el impacto que se tiene de del Shoring, se crecería en 2023 3% eh, la, la visión de algunos sectores como el de las aseguradoras es que va a crecer 3.5%, uh -huh. y que en 2024 va a crecer otro 3%. Uh -huh. Entonces, creo que es una buena noticia donde se evalúa un negocio en función de, si me permites la expresión, riesgo y posibilidad de un país, y no de lo que quiere pagar un personaje que yeah. durante todo el año... Estuvo eh, negociando en el estira y afloje, ¿no? En el estira y afloje,
1: exactamente. Ahora, dime una cosa, Citibanamex entonces dice ustedes háganse pelotas con sus rollos, eh, yo yo voy a bolsa, pero el presidente López Obrador aún con este conocimiento de, de la decisión de Citibanamex insiste en que el Gobierno Federal es un actor relevante eh, para eventualmente poder adquirir parte del banco o el banco. No no lo sabemos, pues, pero el presidente eh, insiste. ¿Cómo ves esto?
7: Pues bajo la lógica de lo que ha venido haciendo el presidente López Obrador en gas LP, en el mercado de las remesas, que hemos hecho varios reportajes para Proceso y la revista Fortuna, en el mercado de, eh, de, la, de los eh, subsidios o de los estímulos de los programas de apoyo, ha venido sacando a la banca a la Francisca. Entonces ha sido un tema de intervención en mercados, en donde quiere mover los factores de competencia y quiere meter un factor de competencia desde el gobierno. Lo mismo hizo, por ejemplo, para el control de la inflación. Entonces te permito que importes y tener un lugar en un banco como Banamex sería súper atractivo para esos propósitos siempre y cuando tuvieras el grupo de control que tú tuvieras el desarrollo de las políticas y, y las políticas crediticias. Pero Aquí lo que sucede es que el gobierno tendría que generar primero un fideicomiso privado, sí. al estilo de lo que vimos con el MPI, este fondo que está recibiendo un mandato de Fonadín, a su vez Fonadín con una instrucción de la Secretaría de Hacienda para que el Fonadín permita que MPI opere el fideicomiso en un banco. Ya vimos como cuántos niveles se necesitarían para lograr esto dos mil veinticinco, no creo que durante el próximo año y, y, y meses el gobierno dedique recursos, tiempo a generar toda esta estructura, toda, toda esta estructuración financiera que hizo, por ejemplo, para comprar las plantas de Iberdrola, seis uh mil -huh. millones de dólares. Uh -huh. Es decir, en términos de administración pública, no podría justificar una inyección directa de capital no sé, a través de la Secretaría de Hacienda necesitaría un instrumento. Hay que recordar que, por ejemplo, en la Reserva Federal, cuando se presentó el problema de las hipotecas subprime, invirtió directamente en Citibanamex, no sé si lo recuerdas. Sí, claro, Rescató al banco. Eh, y México tuvo, a través de la Secretaría de Hacienda, que dar una eh, licencia, una venia, excusó el cumplimiento de la ley de instituciones de crédito para que eh, la Reserva Federal fuera eh, la entidad que controla un gobierno extranjero, un banco. Imaginemos que no le haría para nada gracia al gobierno de Estados Unidos que Banamex fuera un banco controlado por un banco mexicano. No conozco si la ley eh, Glass-Steagall o algunas leyes en Estados Unidos, incluso las que manejan el tema del derisking, que es, eh, ¿Cómo me protejo de operaciones eh, inusuales, irregulares? Eh, por decir, yo no sé si Estados Unidos estaría muy contento de que el gobierno participara en un banco con operaciones en Estados Unidos. Sí. En conclusión, creo que habría más complicaciones desde la administración pública y la operación de un banco que tener al gobierno. Para eso está la banca de desarrollo, Ana Francisca.
1: Que está pues, básicamente desmantelada, pero bueno, ¿no? O sea, es otra historia.
7: Esa es otra historia y tenemos al Banco del Bienestar con 1.700 sucursales que intenta de alguna manera quitar el negocio a la banca. Entonces creo que ahí hay como muchos contrasentidos, ¿no? Tienes el Banco del Bienestar y quieres un banco para competir con el Banco del Bienestar. Como que no tiene mucho
1: sentido. Bueno, pues eh, estaremos viendo muy de cerquita qué es lo que termina decidiendo el presidente López Obrador. Por lo pronto Citigroup decidió algo eh, y esto es poner eh, a Banamex eh, en la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, y nada, pues creo que es una, una movida muy interesante. Ya estaremos conversándolo, Claudia. Ojalá nos acompañes en ello. Siempre, Ana Francisca, un honor estar en tu espacio. Muchísimas gracias, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Eh, las 7 de la tarde con 26 minutos. Vamos a la pausa. Estamos en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: de la tarde con 28 minutos. Bueno, eh, hubo reacciones por supuesto de la senadora Lili Telles, eh, criticando a el Partido Acción Nacional eh, y en particular la propuesta de Marco Cortés de que los aspirantes a la candidatura presidencial en el 2024 presenten, entre otras cosas, son tres requerimientos, pero uno de los requerimientos que es el que le salta, digamos, el que le brinca a Lili Telles, es eh, que presenten un millón de firmas. Eh, hay críticas fuertes de Lili Telles y hay respuesta del de diputado Santiago Krill que dice... A ver, tranquila, Lili, eh, aquí hay que privilegiar la unidad. Oscar Palacios, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
8: Hola, Ana Francisca, buenas tardes. Así es ante los señalamientos de la senadora Lili Tellez, quien criticó que el PAN busque que sus aspirantes a la candidatura presidencial en 2024 presenten un millón de firmas, el diputado Santiago Krill, llamó a privilegiar la unidad y a concentrarse en sus verdaderos adversarios, que son Morena y sus porcholatas. En entrevista, Santiago Cris manifestó su respeto a Lili Telles, quien lo acusó de ser el autor de este requisito y subrayó que en el proceso para decidir al candidato de la oposición debe haber cancha pareja. Señaló que se trata apenas de una propuesta que debe revisarse, por lo que manifestó su deseo de que se privilegie la unidad para poder concentrarse en sus adversarios. Escuchemos.
6: Pues mira, Son propuestas que deben de revisarse, lo que yo deseo es que todos privilegiemos la unidad, que todos busquemos que la cancha esté pareja, no solamente de una parte, de todos, y que podamos eh, concentrarnos en quienes son nuestros adversarios reales, que es Morena, que es su coalición y que son sus corcholatas.
8: El diputado panista resaltó que lo importante es que se pueda arribar a un método que tenga el mayor consenso
6: posible, a fin que
8: quien resulte candidato
6: tenga la mayor
8: legitimidad.
6: Así lo dijo. El tema es que podamos arribar a un método que tenga el mayor consenso posible. ¿Para qué? Para que quien salga y represente a la coalición Vapor México tenga plena legitimidad y pueda hacerlo con mucha fuerza política para enfrentar al verdadero adversario que es Morena, López Obrador y las corcholantes. Santiago Crín dijo, listo para seguir las
8: reglas, que se establezcan y que se acuerden. Como quieran, yo voy a querer, afirmó el legislador panista. es el reporte. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Buenas noches. Hasta luego. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, ayer lo platicábamos aquí, ha puesto sobre la mesa una serie de eh, condiciones mínimas para la elección del candidato panista a la presidencia de la República. Eh, un mínimo de conocimiento social, un mínimo de intención de voto y al menos un por ciento de firmas de apoyo del padrón electoral en diecisiete estados del país. Es decir, al menos un millón de personas tendrían que estar firmando por cada uno de los aspirantes como piso mínimo, digamos, para poder eh, contender. Eh, y Lili Telles, que lo sabemos, es una de las aspirantes y una de las mejor posicionadas en la encuesta, ha llamado esto eh, el método CRIL. Dice es ilegal implica derrochar mucho dinero, eh, no hay garantía de certeza, y dice Lili Telles, quien controla el partido controla las firmas. La unión, dice, depende del método. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, ¿cuál es la respuesta a estos señalamientos? Me da mucho gusto saludarte, Marco. Hola, no, Francisco, qué gusto
11: saludarte también a ti y a todo el auditorio. Muy muy buenas tardes. Pues mira, yo me quedo con el mensaje que Lili daba a, a mi persona respecto de lo que ha sido la búsqueda de la construcción de, de unidad, de suma, de atraer, de invitar, de impulsar talentos. En eso estamos, en eso seguiremos. Y respecto de lo que será el método que habrá de irse construyendo desde Acción Nacional sí. buscando que sea junto con las otras fuerzas políticas opositoras, y la sociedad que está preocupada porque cada vez las cosas en México van de mal en peor, estamos en diálogos, estamos en la construcción de esa, de ese proceso que nos permita ir generando un filtro de, de lo más competitivo, de quienes tengan mayor este, conocimiento social, mayor intención de voto sí, en tareos sí. y además que puedan empezar ya a generar una estructura de carne y hueso que pueda ser la que le dé el aval, el respaldo a los diferentes aspirantes. Y es por eso que hemos planteado y hemos platicado con los dirigentes nacionales de Abad por México y con otros actores de la sociedad, el que una de las formas que además permite que la sociedad se involucre es que sean ellos precisamente los que den su firma de respaldo a quienes aspiren a la presidencia de la República. Y pensando que puede ser pues tal cual como el requisito mínimo que pide la ley para quien aspira a ser candidato independiente. Estamos hablando de solo el 1% del padrón electoral, de una elección nacional con 300 distritos federales electorales. Sí. Y yo creo que llega la hora al cual llega la hora de ir calando sintiendo a cada candidato, candidata, porque en esto no solo se trata de querer, se trata de poder, y por ello es importante que el proyecto que finalmente resulte sea muy competitivo, sea muy fuerte, con capacidad organizativa, para salir a convencer y salir a ganar. Ahora,
2: 2024.
1: Eh, una de las uno de los riesgos, lo dice Lili Telles, pero no es la única, eh, bueno, por supuesto es un tema de, de dinero, hacer eso cuesta muchísimo dinero, ahí tenemos los ejemplos de las campañas eh, de personas que han tratado de aspirar a la presidencia vía la, la vía vía independientes, pues es, es muchísimo dinero, es toda una estructura, digamos, que hay que generar en muy poco tiempo lo que les están pidiendo eh, a los aspirantes. ¿Y cómo garantizas, Marco, por ejemplo que no se te cuele por ahí eh, el crimen organizado o que no se te cuele por ahí otros partidos queriendo influir en la elección eh, interna del PAN. En fin, eh, difícil, eh, digamos, eh, amarrar todos esos cabos sueltos que están ahí con la propuesta.
11: No, precisamente por ello es que hablamos de firmas de la sociedad que tienen que además ser este, validadas, esto ya hay forma de hacerlo en el mismo momento la credencial de lector, y de hecho no se ocupa necesariamente hacer un esfuerzo territorial, y no necesariamente puede costar, porque si tú informas a través de redes sociales y todas las vías posibles, que la sociedad que está interesada pueda darle su respaldo a cualquier aspirante, de una manera muy simple, tomándole una foto a tu credencial de lector por los dos lados, en una aplicación, que en ese momento la valida, la verifica, carga los datos, tú das algunos datos adicionales y ya dando anda tu firma de apoyo. Y eso no costó un solo peso. Sí. Y, hay, ah. y por lo tanto puedes generar una gran cantidad de base de datos, de información, de una estructura similar a lo que en su momento hizo Fox, y claro, tres años antes, pero ahorita estamos a un año antes. Este, amigos de Fox, a ver, pero estamos... amigos de todos los aspirantes que busquen impulsar a cualquier figura presidencial. Aquí lo importante es no solo tener una candidatura, se trata de ganar la presidencia de la República, y claro que no va a ser fácil, y claro que no estamos todos dispuestos a hacer cosas extraordinarias, verdaderamente extraordinarias, no vamos a lograr el cometido y entonces pues mejor ni ni participar
1: ahora frente frente a eso ya ponías el ejemplo de Fox frente a, frente a lo que están viviendo a diferencia de lo que vivía Fox en su momento eh, lo que lo que lo que hay enfrente es eh, pues la aplanadora de Morena Marco eh, y, y no, Pero no sé...
11: datos muy grises te diría yo que no va a haber no va a haber un López obrador en la boleta como tampoco va a haber un Vicente Fox pero no va a ser ese jalón como el que vimos en el 2018. Yo te aseguro que hoy lo que tenemos que hacer es organizarnos. Lo que hoy tenemos que hacer es, dentro de los perfiles de la sociedad conos y sin militancia partidista, encontrar aquel que tenga mayor empuje, aquel que tenga más respaldo social, aquel que tenga más intención de voto, y de esa forma lograr un proyecto muy competitivo para ir a ganar. Ya demostramos en el 2021 que sí se puede tener más votos que Morena. Ahora lo que tendremos que hacer es procesar de forma adecuada quién puede ser el mejor abanderado del PAN y por nosotros, de toda la oposición, que eso es lo que hemos venido platicando con los diferentes dirigentes de por México, y con la búsqueda hasta que se sumara el partido de MC, porque finalmente lo que yo espero es que capaciten y no le sigan haciendo el caldo gordo, a Morena, y con el acompañamiento de muchos actores de la sociedad que quieren que esto cambie. Bueno. Esa es la, la idea, ese es el proyecto, por eso es que buscamos que la sociedad participe en un esquema que dé orden, que dé certidumbre y que además no sea costoso para nadie.
1: A ver, eh, última pregunta, Marco, ¿están abiertos o estás abierto a que este esquema que propusiste no sea el esquema final que se adopte?
11: que es el que hemos venido platicando ya con los ya. dirigentes nacionales de los partidos, vamos avanzando paso a pasito, ahí vamos, yo te diría que falta determinar qué porcentaje le vamos a pedir a los candidatos de conocimiento, cuál va a ser el porcentaje que le vamos a pedir a los aspirantes de mínimas, de piso, de mínima intención de voto, cuál va a ser el, el porcentaje de firmas de la sociedad que les vamos a pedir, yo diría que más del 1%, pero bueno, aquí se trata de involucrar a la sociedad, de que los aspirantes Uf. salgan de los foros, de las conferencias, que se vayan a las plazas, se vayan a las calles, y oye, y, se oye, cantidad,
1: oye, y si al final quedan dos o tres... Apoyo o,
11: a toda la gente, si al, es parte del objetivo que buscamos. Si al
1: final quedan dos o tres o cuatro que cumplan con todos los requisitos, ¿a quién van a escoger?
11: Pues la idea es ya, ya ya un filtro con los más competitivos uh -huh. para que después de ahí busquemos de los finalistas finalmente después de todo este proceso, de todo este trabajo nuevamente buscar ir con el más competitivo, y eso es parte del proceso en el cual todavía no nos ponemos de acuerdo, ya. yo te diría que la coalición va por México los dirigentes nacionales hemos avanzado en una primera etapa, ya. que incluye estas encuestas, que incluye estas firmas, falta ver en qué porcentaje pero vamos avanzando, y por fortuna vamos avanzando bien, porque lo que nos mueve es corregir el rumbo de México, convencidos bueno. de que sí hay de otra para el país.
1: Entonces son las dirigencias las que se están poniendo de acuerdo. Eh, escuchando y... voces de la sociedad mm. civil
11: que nos han hecho llegar hasta propuestas por escrito, y, con, y construyendo, escuchando a todos los actores, porque aquí todas las ideas en algo extraordinario que tenemos que hacer, son necesarias y son bienvenidas.
1: Bueno, pues estaremos, por supuesto, acompañando informativamente ese, ese, ese esfuerzo. Muchísimas gracias por estos minutos, Marco.
11: Hombre, al contrario, Ana Francisca, un abrazo. Gracias, saludarte igualmente. También. Marco Cortés,
1: presidente nacional del Partido Acción Nacional.
6: En un momento regresamos.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, algunas llamadas. Gracias por platicar con nosotros. 55 43 77 1025 Israel, muchas gracias. Muchos saludos. Abrazos, abrazos de vuelta, Israel. Humberto Avendaño, dice Ana, soy de Catepec. En la colonia Chulavista, calle Alcatraz, hay tres postes muy dañados y están cayéndose a pedazos cada que hace viento. Ya lo reportamos a la Comisión Federal de Electricidad y no nos hacen caso, incluso ya no nos reciben. ¿Podrías apoyarnos en algo? Bueno, pues ahí está hecha la denuncia. Ojo a la Comisión Federal de Electricidad, allá en la colonia Chulavista calle Alcatraz, tres postes muy dañados están cayéndose a pedazos, dice Humberto Avendaño, gracias por eh, la confianza Humberto eh, René Sedna dice, Marco Cortés pone como requisitos a sus aspirantes conseguir un millón de firmas bajo esta exigencia, el primero que debería de poner el ejemplo de que eso en realidad es viable, es él mismo los mexicanos queremos ver ...que nos demuestre que él es capaz de conseguir un millón de apoyos... ...sin utilizar la infraestructura económica de su partido. Dice, a ver si es cierto que como ronca también duerme esto, René Setna. Eh, fíjate, y además René eh, le está pidiendo tres veces... ...el padrón de eh, afiliados del Partido Acción Nacional... ...que consta de 300.000 mil personas. Entonces le está pidiendo a los aspirantes reunir tres veces... ...un poquito más de tres veces... Eh, lo que su propio partido es en términos formales, no, en términos de la gente que está eh, afiliada, que es panista, digamos, con credencial de, de panistas. Increíble esta, pues este requerimiento. En fin, ya escuchamos a Marco Cortés hace un segundito. Vamos a pasar, por supuesto, el reporte a los de la Comisión Federal de Electricidad, Humberto, para que eh, pues atiendan el tema allá en la Coronia Churavista, calle Alcatraz, las con 44 Pausa, regresamos con más.
6: <risa>
1: Puro grito de felicidad A ver, ahí les va nuestra historia sonora de hoy Es la verdad muy tierna eh, Para hacerles llevadero este miércoles Bueno, nuestros protagonistas son Alex De 29 años y su novio Mac De 31 Esta pareja se volvió famosa En, en TikTok en cuestión de días Porque en una visita A Disney World Mac se arrodilló para pedirle matrimonio A Alex Pero, ¿qué creen? Resulta que Alex tenía su propia sorpresa preparada porque cuando vio a su pareja arrodillada comenzó a reírse, ahí estábamos escuchándolo, para después revelar que él también había ido con un anillo preparado para pedirle matrimonio a Mac. O sea que este claramente estaban hechos el uno para el otro. Bueno, la escena se viralizó después de que Mac subió el video a su cuenta de TikTok. Ya son más de 15 millones de reproducciones y en un video posterior Mac reveló que su ahora prometido tenía planeado pedirle matrimonio durante el show de fuegos artificiales de aquella noche. Pero fíjense, ¿se acuerdan que les dije que había gente que regresaba y regresaba y regresaba a Disney y que había gente que le significaba muchísimo eh, Disneylandia? Bueno, pues fíjense, este es un, un super dato, el sitio web Hitched, especializado en planeación de bodas, eh, reveló que una de cada 555 pa parejas en Estados Unidos o pedidas de matrimonio en Estados Unidos se realiza nada más y nada menos que en Magic Kingdom allá en Florida, en Disneylandia en Florida. Una de cada 555, es impresionante, no, no sé si hay algún lugar de Estados Unidos que tenga más, pero es increíble que esto suceda en Disneylandia. Pero bueno, las 7 uh, de la noche con 52 minutos y se nos acabó el tiempo, esa es nuestra historia sonora de hoy. Les dije que estaba bonita como para arreglarnos el arreglarnos eh, el, el miércoles ¿no? y llevarnos rumbo a un bonito cierre de semana, nos vamos gracias por acompañarnos eh, a todo el equipo de esta tercera emisión, gracias también a ustedes, yo soy Ana Francisca Vega y los dejo como todas las noches con José Razabala y todo su equipo en Autos y Más cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana jueves 6 de la tarde en Punto
6: The best. The
0: best. MBS Radio presentó